0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y estamos acá con todo listo para hablar acerca de su numerología acerca de su horóscopo azteca y leer sus correos electrónicos en este episodio especial de conversaciones misteriosas. Los invito a checar las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram y también por supuesto a pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Si quieren contactarme háganlo a través de contacto arroba códigomisterio.com. Vamos a empezar con el horóscopo azteca de las siguientes personas, pongan mucha atención. Para el águila tenemos a Yahaira Janet Rodríguez de Cuellar. El águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. El sílex es Alma Rosa Ramírez Ruiz. El sílex representa a personas impulsivas, ambiciosas y con gran fuerza de voluntad para afrontar cualquier desafío. También son personas con una gran imaginación y creatividad que se debaten entre las ansias de libertad, aventura, sentido del deber y la responsabilidad. Les encantan las aventuras... Las cosas locas, las cosas arriesgadas, aunque muchas veces su sentido común evita que se dejen llevar por este tipo de situaciones. Para La Serpiente tenemos a Irving, Alexis Albeldaño Martínez, Jaime Ricardo Mariona Velázquez y Lupita de la Luz Euxiquio. Para La Serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos. Son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Para La Flor tenemos a Carol Murillo Miranda, a Jesús Adán Castro Lizalde. Para La Flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas. Prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás. Aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. Con esto llegamos al final del horóscopo azteca y nos vamos directamente con la numerología. Arrancamos con el número 2, Alma Rosa Ramírez Ruiz. Para el número 2 significa la cooperación. Son personas que les gusta estar en pareja, que dentro de su misión en esta vida deben ser cooperativos, tener diplomacia, tacto y ser considerados con los demás. Son personas bondadosas, tranquilas, reservadas, pacifistas, conciliadoras, pero también analíticas y cuidadosas. Se les da muy bien la diplomacia, el gobierno o la política. Para el número 4 tenemos a... Yajaira Janet Rodríguez de Cuellar... Tatiana Yolanda Vera Morales y Jesús Adán Castro Elizalde. Para el número 4 simbolizan el trabajo. Deben aprender a ser prácticos, confiables, objetivos, constantes y eficaces. Pero también deben de aprender a aceptar las indicaciones de las personas que saben más. En la parte laboral deben dar lo mejor de sí mismos para lograr las tareas que realizan. Son propensos a caer en la rutina. Para el número 6 tenemos a Irvin Alexis Albeldaño Martínez, Carol Murillo Miranda y Jaime Ricardo Mariona Velázquez. El número 6 es la responsabilidad. Deben aprender en esta vida a procurar el bienestar de los demás, la responsabilidad en cuanto a educación, hogar, familia, ser tolerantes y amorosos. Son personas dignas de confianza y tienen la cualidad de ser cariñosos, agradables, sociables, y perfeccionistas. Para el número 8 tenemos a Lupita de la luz Euxiquio. El número 8 representa el poder material o espiritual. Son personas innatas también con los poderes psíquicos. Deben aprender a manejar estas fuerzas para que se dé el balance entre la cuestión material, la cuestión física y el poder. Tienen una gran facilidad para hacer dinero. Por lo tanto, deben ser prácticos y eficientes. Son líderes innatos. Lo único que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre el espíritu y la materia para que no caigan en el materialismo. Y en el número maestro tenemos a el 22, que es Salvador Raúl Prado Flores. Y nos vamos a los números maestros, el 11, el 22 y el 33. Son números que tienen cualidades artísticas muy grandes, son creativos y se van a desarrollar muy bien en cualquier campo que elijan. Acuérdense, al ser número maestro, tienen necesidad de evolucionar espiritualmente sobre cualquier cosa. Tienen una gran facilidad para poder conectar entre el mundo terrenal y espiritual. Logran poder, dinero, prestigio, pero acuérdense, tienen también la dualidad de vivir como un 11, un 22 y un 33. O un número sencillo, un 2, un 4 y un 6. Con esto llegamos al final de la numerología. Vamos a una pausa y regresamos a leer todos los correos electrónicos que me mandaron. Si quieres que leamos el tuyo, escríbenos de una vez: contacto arroba códigomisterio.com Estamos de vuelta en Conversaciones Misteriosas, les saluda Horacio Antiveros y ya, ya llegaron más correos electrónicos, gracias por escribirnos a contacto arroba código Tengo por acá el primer correo y dice así, hola Horacio, primero que nada, como siempre, felicitarte por todos tus proyectos. Que Dios y el universo te sigan llenando de fortaleza y sabiduría para que sigas adelante. Quisiera hacerte una recomendación para algún tema de Código Misterio. Este es sobre las ciudades en las nubes o las naves nodrizas que están entre nosotros. Un fuerte abrazo para ti y todo tu equipo. Y para toda la familia de Código Misterio, de su amigo Fede desde Fresno, California. Fede, muchísimas gracias. Te mando un abrazote también para ti. Gracias por las recomendaciones. Creo que son muy interesantes, ¿no? O sea, esto de hablar de las naves nodrizas, que varias personas han reportado avistamientos en China, en Estados Unidos, en varias partes del mundo. Creo que vale la pena. De repente creemos que solamente están afuera eh, de la galaxia, pero no. Se han visto... Eh, muchos dicen que aparentemente pudiera ser como un espejismo, pero bueno, vamos a investigarlo y claro que sí, lo vamos a platicar muchas gracias, saludos hasta California eh, tengo por acá otro correo, me dice hola Horacio, primero que nada gracias por este espacio que estás brindando para todos nosotros interesados en estos misterios de la vida, tengo una pregunta, ya hace tiempo que una persona cercana a mí está alucinando ella dice que alguien le hizo brujería y mira muchas cosas diferentes, mira que hay mucha sangre que alguien la quiere matar y tiene miedo. Ella no era así y ya va para un año que se comporta con mucho miedo. ¿Qué me recomiendas hacer? Es difícil mirar a una persona así. Ha estado en el hospital y no le encuentran nada. ¿Me podrías dar un consejo? Gracias de antemano y espero y sigas con este proyecto tan espectacular que tienes. Atentamente, Anónimo. Claro que sí. Mira, eh, yo siempre les recomiendo lo siguiente. Y ojalá que yo los pudiera ayudar de otra forma cuando ya eh, agotamos todas las instancias, sobre todo la médica, porque muchas veces hay enfermedades que no conocemos y que nos hacen alucinar, que nos hacen sentirnos perseguidos. Entonces, cuando ya agotamos todo esto, una, hay muchas personas que acuden a un cura, que acuden a un sacerdote para que les diga qué está pasando y... Bueno, ahí encuentran una respuesta. También, por supuesto, yo siempre les he dicho, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Quizás sea un embrujo, un trabajo, algo que está pasando, algo que le están haciendo. Efectivamente, yo creo mucho en esas cosas, entonces... No tengo a la mano a alguien que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Visítalo o visítala para que te ayude, pero deberías de buscar un tipo de ayuda espiritual, alguna persona que le pueda hacer una limpia, que le pueda curar todo este tipo de, de mala vibra que le han tirado, que le han echado, porque sí es importante curarse y lo más pronto posible. Gracias, gracias por confiar en mí. Y bueno, te deseo lo mejor y muchas bendiciones para ti, para esta persona que está sufriendo tanto. Y vamos a orar mucho por ella, por supuesto. El siguiente correo dice así. Hola Horacio, mi nombre es Elizabeth. Te escribo y escucho semana tras semana desde Chicago, Illinois. Doy permiso para que me leas y compartas. El siguiente es un sueño muy recurrente que tengo a pesar de que me gradué de high school en el 2005. Lo que siempre ocurre en mi sueño es que estoy en día de clases, ya en la escuela, por alguna razón. Nunca puedo llegar a clase. Como que estoy perdida en los pasillos de la escuela, sin saber cómo llegar a mi salón de clase, y hasta se me olvida qué clase es la que tengo que ir, como que pierdo noción de qué clase es la que sigue en ese momento, no puedo recordar cuál tengo que ir. Y por más que trato de recordar qué orden de clase debo asistir, si estoy en la correcta o no. Y cuando no encuentro la clase en la que tengo que ir, me la paso caminando entre los pasillos de la escuela. Mientras todos los estudiantes caminan a sus clases, yo me la paso perdida sin saber a dónde ir. Y todo esa angustia y desesperación de no poder llegar a mi clase o no saber a dónde ir. Y si llego a entrar a clase me apodera un gran miedo porque sigo pensando que estoy en la clase equivocada y que tampoco he hecho tareas o no voy al corriente con lo que el maestro está explicando. Y ya cuando despierto es un alivio saber que solo estaba soñando. Porque es que después de tanto tiempo sigo soñando esto tan seguido. Saludos y gracias de antemano. A ver, Isabel, te cuento algo. Perdóname que me reí, no era de ti. Y es que a mí también me pasa. Y creo que es muy común esto de soñar una de que estás, puede ser en la secundaria, en el high school, en la universidad o incluso en un trabajo anterior. A mí me ha pasado infinidad de veces y te cuento, eh, detrás de todo esto sí hay un significado bien interesante y es positivo. Se dice que cuando estamos soñando que estamos atravesando una etapa que ya vivimos, en este caso la escuela, el trabajo o algo, es que simboliza que estamos recibiendo un mensaje de que debemos refrescar nuestros conocimientos. A lo mejor si de repente tú dices, ¿sabes qué? Tengo ganas de seguir estudiando, tengo ganas de seguirme preparando en algún ámbito especializado. Por ahí te está llegando esa, esa imagen de que tienes que seguir haciéndolo, de que eso te va a dejar buenas cosas. Entonces, no es nada negativo. Al contrario, es un sueño muy común que se da en muchísimas personas y que va enfocado más o menos por ahí. Que debemos, pues, básicamente continuar con nuestros estudios para que podamos seguirnos preparando para el futuro. Gracias Elizabeth por escribirme y nos vamos al siguiente correo. Dice, hola, nos encanta escuchar Código Misterio y me pareció genial el episodio de los arcontes. Nosotros estamos en la religión gnóstica, pero aún no nos han hablado acerca de ellos, pero sí el gnosticismo es una mezcla de varias religiones como rituales egipcios, alquimistas, entre otros, pero sí se fundamenta en el conocimiento de nuestro ser interior, ya que como es afuera, es adentro, y como es arriba, es abajo. Definitivamente que sí. Y me dice que como recomendación de series y películas me deja los siguientes. A través de sus ojos, que habla de viajes astrales, hipnótico, Película sobre psicología oscura, No te preocupes, cariño. Película sobre proyecto secreto de clases élites, Si no te hubiera conocido, serie de dimensiones y de Discovery. Película sobre viaje en el tiempo y dimensiones alternas. Gracias y saludos. Bueno, pues muchas gracias por este mensaje. Eh, qué bueno que les gusta porque yo sé que allá afuera cada una de las personas que me están escuchando bueno, practican diferentes religiones, practican diferentes cultos, diferentes creencias. Entonces, gracias, porque aquí me siento bien de que, bueno, estamos informándoles de que estamos investigando los temas a fondo y les estamos hablando con la mayor claridad posible. Gracias por las recomendaciones, las voy a buscar, las voy a poner en las redes sociales de Código Misterio para compartirla con toda la gente y que, bueno, puedan también seguir aprendiendo de todo esto que hablamos, ¿no? Tengo por acá otro correo electrónico y dice, hola Horacio, es un gusto poder escribirte. Siempre escucho tus invitaciones para mandar nuestros nombres para lo de la numerología y el horóscopo azteca y la verdad siempre me quedo con intriga. Por esta razón me animo a pedirte que me los des. Bueno, ya los dimos, por supuesto. Antes de mi formación permíteme felicitarte y agradecerte por tu trabajo, la calidad de tus podcasts, los temas que tocas, tu forma de transmitir, la verdad que es un privilegio, de verdad muchas gracias por regalarnos esos ratos donde nos desconectamos de todo lo feo que nos rodea, no solo aquí en corto sino en el mundo y nos permite adentrarnos en temas que nos interesan muchísimo cuando menos a algunas personas. Tu programa se ha convertido en una agradable costumbre y como todo lo bueno espero con ansias cada semana para ver con qué nuevo tema me voy a pasar el resto de mi semana, entre leyendo, investigando, viendo videos para tener más información de lo que brindas y es grato saber que tus investigaciones son bastante, bastante bien fundadas. Me despido nuevamente agradeciéndote a ti y a todo tu equipo su trabajo. De verdad que hacen muy a menos los minutos que dura tu programa y de verdad nos brindan un pequeño espacio de tranquilidad aunque sean temas paranormales Tu servidor Salvador Raúl Prado Flores Saludos cordiales Muchísimas gracias Este podcast se hace con mucha pasión Pero también con mucho respeto De todo tipo de temas Y bueno pues gracias Qué bueno que te gusta Y te invito a que pases la voz ¿no? Te mando un abrazo muy grande y Gracias por estos buenos deseos Te los regreso de la misma forma Y ojalá en lo que tú hagas También te vaya súper súper bien Tengo por acá otro mensaje Dice hola Horacio Un placer saludarte por este medio Te sigo desde que estabas En tu otro proyecto es todo un placer escucharte y ver tus memes que subes en Instagram. Me llamo Lupita de la Luz Auxiquio y gracias, esperando escucharte por más tiempo y vámonos que aquí espantan. Lupita, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por tus palabras. Gracias por divertirse con los memes y con todo lo que subimos en las redes sociales, ¿no? Tengo por acá otro mensaje, dice así. Hola, apreciado Horacio, escuchando el programa Anomalías del Mar Báltico, recordé una experiencia de chica. Tendría unos 8 años y me estaba bañando en el lavadero o fregadero de ropa de mi casa. Se me ocurrió meterme en el tanque o pileta porque el agua estaba bajita. Dejé la llave abierta en un chorrito y me senté a jugar. No sé en qué momento se me ocurrió echar la cabeza hacia atrás para mojar el cuello. Calculé mal y me atasqué en el fondo. Había recogido las piernas de tal manera que me quedaban aprisionadas contra una de las paredes y por más que trataba no lograba liberarme para sentarme. Era muy pequeña para alcanzar la llave, por más que estiraba la mano. Y el agua seguía cayendo. Fui consciente de que en un rato más el agua iba a cubrir mi nariz y me iba a ahogar. No sé si era por miedo o qué, pero no me salía la voz. Lo suficientemente fuerte para que mi madre viniera a sacarme. Entonces con mi mente dije de verdad que necesito ayuda. ¿Podrías Dios jalar mi mano para que yo alcance la llave y me libere? Y sucedió que una mano pequeña me jaló hacia la llave y me pude asir para salir. Pensé que era mi vecinita porque el brazo era delgado y mi hermana tenía el brazo grueso. Me incorporé y busqué, pero estaba sola en el patio. Me quedé sin saber quién me ayudó, pero hoy pienso que no fue alguien de este plano. Te autorizo comentar en el programa si te parece interesante, pero con el seudónimo de 1900. Muchas gracias, 1900. Bueno, definitivamente pudo haber sido alguien de otro plano, como bien mencionas. O quizá, quizá tu ángel de la guarda que en esos momentos no te correspondía pasar a otro plano y te ayudó. Y qué interesante que nos lo cuentes porque, como siempre les digo, estas historias nos abren pues, precisamente los ojos a que esto pasa y que no nos han sucedido cosas nada más a ciertas personas, sino quizá a muchas. Y no solamente una vez, sino varias. Porque me mandas otro relato donde dices que... Fue hace algo más de 20 años, un 24 de diciembre a las 11 de la mañana, estaba arreglando un pantalón para mi hermano menor. Me acompañaba a mi sobrinita que en ese momento tenía 5 años. Le dio sed y me pidió agua. Como la jarra de agua estaba ubicada en la parte baja de la nevera, le pedí que fuera a la cocina y se sirviera ella misma. Seguía arreglando el pantalón mientras escuchaba sus pasos yendo a la cocina. Tenía unas chanclas que arrastraba al caminar. Ella llegó a la cocina, sirvió el agua, cerró la nevera, bebió el agua, puso el vaso en el mesón y escuché sus pasos de regreso. De repente tuve una fuerte sensación de que algo estaba pasando. Me levanté corriendo mientras escuchaba que sus pasos se detenían. Llegué a la puerta mientras ella reanudaba el recorrido. Pasó por un lado mío entrando al cuarto, se volvió y me preguntó qué era eso. Yo no había visto nada en el patio aledaño al cuarto, frente al cual habían unas escaleras que conducían a la terraza donde se ponía la ropa a secar. Se me ocurrió decirle, no vi nada, pero ven, te toco la frente y tú piensas en lo que viste por si lo puedo ver. Así hicimos y vi en la tercera grada de las escaleras una sábana blanca que miraba a la niña. Entonces vino como un viento y la sábana se alejó hacia el cielo moviéndose como una sábana cuando se la lleva el viento. Desapareció rápido por las construcciones de casas vecinas. Le comentamos a mi mamá cuando fuimos a llevar el pantalón y ella nos dijo que era el Wando, una aparición de cuando alguien ha muerto. Al día siguiente nos enteramos de que una hermana de un vecino había fallecido. Gracias. Wow. Bueno, pues puede ser el Wando o puede ser el espíritu de esta persona que simplemente ustedes lograron verla cuando se estaba despidiendo, cuando estaba pasando a otro plano. Muy interesante, gracias una vez más por compartir esta historia. Y tenemos el último email de esta, de esta semana, de este episodio. Dice, un gusto saludarte Horacio, te sigo desde el otro podcast, me gustan mucho los temas que abordas y cómo los redactas. Quisiera consultarte algo, te cuento. Tengo un hermano mayor que yo. Él está sufriendo por periodos de depresión por una separación. Ha asistido con varios psicólogos y mostraba mejoría temporal. Pero de vez en cuando siente necesidad muy fuerte, pero exagerada de ver a su exmujer. Tan es así que él cree que está siendo trabajado y pues me gustaría si me pudieras dar un consejo de cómo ayudarlo. Él tiene más de dos años con este problema y no lo logra superar. Me preocupa porque a veces dice que ya no puede más, pero también visitó a una persona que le leyó las cartas y le dijo que lo están trabajando. Pero yo agradecería tu consejo, porfa, si me pudieras ayudar. Quisiera un consejo, es muy difícil. Autorizo que lo menciones en tu podcast. De antemano te agradezco y muchas bendiciones para ti. A ver... Pues mira con todo lo que me estás mencionando ya hubo ese acercamiento a la parte de la medicina normal, a la parte de la psicología y si algo no funciona por ahí, yo siempre he dicho, hay personas malas, hay personas que quieren que, no sé, la pareja, la expareja regrese con ellos por causas sobrenaturales, efectivamente puede ser un amarre, un trabajo, algo que involucra ya energías negativas, bueno yo te recomiendo que sí. Que si esta persona que les leyó las cartas ya te dijo que hay un trabajo de por medio, busques, bueno, alguna, algún tipo de ayuda, alguien que pueda hacer eh, o más bien deshacer este tipo de trabajo para que tu hermano tenga la libertad de poder escoger con quién está y no forzado a, a través de una energía negativa a que regrese con su ex, a que la busque, a que esté desesperado porque lo están obligando. Ojalá que puedas encontrar esa ayuda. Gracias, como siempre, por su confianza. Gracias por mandarme sus correos electrónicos contándome este tipo de historias que muchas veces son difíciles de creer, pero que sí, que sí se dan, que están sucediendo en muchas partes del mundo. Como siempre, si alguno de ustedes está pasando por un momento difícil, por un momento complicado, yo les mando mis oraciones, mucha luz, muy buenas vibras, para que salgan de esto lo más pronto posible. Meditemos, acerquémonos a la luz, acerquémonos a encontrar la información que nosotros requerimos a través de nuestros guías espirituales con la meditación. Yo solamente les puedo dar las gracias por haberme acompañado en otro episodio de Código Misterio. Nos escuchamos muy prontito y vámonos, que aquí espantan.